0: Welkom bij de podcast van Voka West-Vlaanderen. Welkom bij deze podcast. Met onze podcast spelen we steeds in op de actualiteit. Vandaar hier aan tafel vandaag de heer Chris Cardon, zaakvoerder van het Oostkamp Sisyphus. De laatste maanden veel in de media geweest door de ontwikkeling van een covid-vaccin. Niemand kan zijn of haar onderneming beter voorstellen dan de zaakvoerder zelf. Meneer Cardon, ik geef dan ook graag het woord aan u. Kunt u uzelf en uw organisatie even voorstellen?
1: Dank u wel om hier aanwezig te zijn. Uh, Sifius uh, is, is een jong bedrijf, maar is eigenlijk een uitkristallisatie of een concentratie van jarenlange ervaring. Ik uh, ben gestart... Ik ben afgestudeerd als apotheker in 1993, tot 1995 in apotheek gewerkt. In 1996 een eerste bedrijf gestart, Humane Pharma, Moos Pharma, OTC-producten. Uh, dat bedrijf is dan in 2001 samengesmolten met Omega Pharma. En in 2002 heb ik een nieuw bedrijf in de diergeneeskunde gestart, Equifar. Dat in 2017 naar de beurs gegaan is in Londen en tot 2018 was ik uh, CEO van dat bedrijf. Ik heb een opvolger gezocht, dus ik zit nog in de raad van bestuur, bij nog aandeelhouder, maar ik had zin om een nieuwe challenge te starten.
0: Dat is een uh, ja, indrukwekkende carrière alvast. Hoe is Sifius precies begonnen?
1: Het idee van Sifius kwam eigenlijk uit het feit dat ik in mijn om directe omgeving een aantal mensen zag sterven aan een bepaalde aandoening waarvoor dat er geen therapie bestond. Ik heb dat wat, uh, wat dieper onderzocht en, uh, en het klopt, en meestal zijn die zaken ook van genetische oorsprong. Dus is er een, een, een gen dat fout zit. Uh, ik heb dan een aantal lessen uh, genetica gevolgd aan UGent, uh, kennis gemaakt met een professor. En van daaruit hebben we een aantal onderzoeksprojecten uh, onderzoeks, uh, opgestart om therapieën te vinden voor een uh, respiratoire ziektes, dus de longaandoeningen. Uh, maar ook endocrinologie, dus alles wat dat hormonaal is, en ook immunologie, dus uh, um, weerstand opbouwen, profilactisch uh, en op, in de woorden van vandaag een vaccin.
0: U zei het al, u bent eigenlijk apotheker van opleiding die dan de overstap maakte naar het ondernemerschap. Waarom of hoe heeft u deze overstap gemaakt?
1: Overstap uh, geeft de indruk dat het een, een bewuste keuze is op een bepaald moment. En in feite is dat niet zo. Je wordt erdoor aangetrokken, uh, waarschijnlijk omdat dat ergens in u zit. En omdat je voorbeelden ziet rondom u. Uh, rondom u, uh, België, uh, buiten België, maar ook uh, dicht bij ons hier in Vlaanderen. En zeker in West-Vlaanderen. En uiteindelijk, voordat je het weet, ben je aan het ondernemen. En tracht je een idee om te zetten in in een product of in een, uh, een dienst, een service. En dat, uh, dat geeft, als het lukt en zelfs als het niet lukt,
0: enorm veel voldoening. Sinds maart raakte bekend dat Sifius alles op alles zou zetten om een COVID-19-vaccin te ontwikkelen. Was dit meteen een uitgemaakte zaak om daar zo hard op in te zetten?
1: Het was, uh, het was geen uitgemaakte zaak, want niemand wist dat uh, COVID-19 zich ging voordoen of een pandemie. Uh, ik wist ook niet, en dat is echt uh, toeval, dat, dat onze mRNA-technologie dat dat zo toepasbaar is op een, een pandemie. Uh, dus een pandemie is een snel, snel en wereldomvattende uh, infectie die levensbedreigend is. Uh, dus uh, we wisten dat niet voordien, uh, maar doordat we de mogelijkheden uh, zagen van uh, ons, ons vaccinproject, en uh, daaraan gekoppeld, corona, en onze medewerkers, onze onderzoekers die al op uh, SARS en MERS gewerkt hadden, uh, vonden we dat wel uh, iets om te doen en zeker om onze verantwoordelijkheid op te nemen om, om ons vaccin trachten te realiseren.
0: Ik heb al gelezen dat jullie het wel anders aanpakken dan bij een klassiek vaccin. Is dat zo?
1: Een, klassie een klassiek vaccin zal uh, de partikels van van de patogeen, dus van de bacterie of van het virus, inbrengen in de mens. En de mens moet daar dan antilichamen op maken. Uh, dat heeft een aantal nadelen, uh, bepaalde reacties en ook een lang productieproces en een zeer duur. Uh, wat wij doen is, wij brengen de code in, in de cellen van de mens, zodat de cel zelf zijn eigen vaccinfabriekje wordt. Dat heeft een aantal voordelen. Dus veel sneller werken, uh, relatief goedkoper en minder neveneffecten.
0: Oké, okay, en hoe ver staat het nu eigenlijk met de ontwikkeling van het vaccin?
1: Well, momenteel zijn we testen aan het uitvoeren om ons competitief voordeel aan te tonen. Want uh, we zijn een, een, een bedrijf dat niet uh, de miljarden fondsen toebedeeld gekregen heeft, zoals gebeurde in Amerika, Verenigd Koninkrijk of in een aantal landen in Europa. Dus we moeten zorgen dat we anders en beter zijn, zoals elke onderneming. Uh, dat zijn we nu aan het aantonen, ons competitief voordeel. En parallel zijn we ook met de overheid in gesprek uh, om onze toestemming te krijgen om op mensen uh, te testen. En parallel uh, zijn we de commerciële productie aan het opstarten met een bedrijf uh, in Wallonië. Dus uh, we zijn volop bezig uh, om het verder te ontwikkelen en onze voorsprong niet te verliezen.
0: Deze week was in de media nog te lezen dat het jonge Gens Brusselse Radix technologie levert aan het Britse farmabedrijf GSK die de ontwikkeling van een vaccin versnelt. En ook Rusland claimde al een vaccin klaar te hebben. Wat vindt u hiervan?
1: Um, ik denk dat dat twee, twee verschillende onderwerpen zijn. Het, het Brusselse Radix of het Gens Brusselse Radix en GSK... Dat is een van de mooie voorbeelden waar dat België in uitblinkt, namelijk uh, we zijn een technologieland aan het worden, meer en meer. Dat is nog onderkend, dat is nog miskend uh, door, door onszelf en, en denk ik ook door de, onze overheid. Mochten we wat meer steun krijgen, zouden we nog sterker uit de hoek kunnen komen Dan moeten we niet alles naar het buitenland uh, uitlicentiëren. Wat Rusland betreft, dat is een, dat is een zeer eh, rudimentair vaccin. Eh, ik denk niet dat dat, dat, dat beantwoordt aan de normen waaraan wij willen werken in Europa.
0: Nu over een andere boeg. Deze podcast is ook een ode aan het ondernemerschap. Is er een ondernemer die u zelf als voorbeeld beschouwt?
1: Er zijn zeer veel ondernemers in West-, West en Oost-Vlaanderen, eh, België. Eh, er zijn tal van voorbeelden. Uh, iemand die ik van zeer dichtbij heb kunnen volgen um, is uh, Mark Koeken natuurlijk. En, en daar heb ik ook veel van geleerd. Um, dus, maar er zijn er talrijke in België.
0: Ik las in een recent interview dat u zegt dat ondernemers geen doemdenkers zijn. Dat ze zich de vraag stellen wat ze wel en niet zullen doen en doorgaan met het nemen van verantwoordelijkheid. Maar toch staat vandaag de dag bij veel ondernemers het water aan de lippen. Is het dan niet moeilijk om niet te vervallen in dat doemdenken? Uh,
1: het water aan de lippen is een kwestie van perceptie. Hè? Kunt zeggen, ik, ik heb mijn hoofd boven water of mijn, het water staat tot aan mijn lippen. Hè. Het glas half vol en half, en half leeg. Um, het is waarschijnlijk zo dat, dat in veel ondernemingen dat er een, een zware kost is, een vaste kost is die blijft doorlopen heeft en dat uh, er geen omzet gerealiseerd werd. Het is dus aan, aan ons als gemeenschap om te kijken wat dat we het best kunnen doen voor die ondernemers, zodanig dat ze toch een activiteit kunnen verder zetten. Uh, ik vond het initiatief om de aflossingen, uh, financiële schulden uh, uit te stellen, vond ik een zeer goed initiatief. En misschien moeten we dat in, in sommige gevallen gewoon verder laten lopen.
0: En wat zou u jonge startende ondernemers aanraden?
1: Is, uh, blijven geloven in jezelf, uh, dat ook uitstralen, uh, want als je dat uitstraalt dan trek je het succes en andere mensen aan. En een aantal uh, mensen vinden waar je toch je hart kunt luchten als je met een probleem zit, zodanig dat je uh, toch verder kunt.
0: Stel, we hebben een teliteitsmachine en we katapulteren u naar 15 jaar geleden om u te behoeden uit een fout uit het verleden. Welke zou dat zijn?
1: Het klinkt misschien naïef van mij, maar uh, voor mij is, is het woord fout gewoon een tussenstap naar succes. En het is pas als je stopt met je ontwikkeling, als je stopt met je proces, eh, dat het echt een fout wordt. Dus blijven verder gaan en, en er zeker uit leren. Maar er is niks uit het verleden waar ik zou zeggen, oh, dat had ik niet moeten doen. Het is door zaken verkeerd te doen dat je klaar bent voor de volgende stap.
0: Het jaarthema van onze vorige nieuwjaarsrecepties was Durf blijven dromen. Zonder dat we het wisten, kon dat thema eigenlijk niet meer toepasselijk zijn voor het jaar dat ons te wachten stond. Waar droomt u nog van?
1: Er zijn mensen die, die zeggen dat de kalender of de agenda 2020 eigenlijk uh, niet had moeten gemaakt worden. Daar ben ik niet mee eens. Uh, 2020 is een, in, inderdaad een zeer uitzonderlijk jaar. Uh, met enorme uitdagingen. Uh, maar ook met enorme opportuniteiten. En uh, het is een reality check. Het geeft ook de mogelijkheid om uh, veel zaken op een andere manier te doen, efficiënter te doen, misschien ook uh, familiaal en qua gezinsleven ook, uh, dichter bij elkaar te staan. En ik denk dat een, 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 elke periode is een mooie periode het hangt er vanaf hoe je dat aanpakt.
0: Dat is mooi. Dank u wel, meneer Cardon, voor dit interessante interview. We zitten nu halfweg aan 2020. Laat ons nog positief vooruitkijken om het jaar toch mooi af te sluiten. Inderdaad.
1: Uh, Dank u.